0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org
1: refletir como surge o erotismo. Vamos ver parte da resposta da questão 2 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. O espírito necessita conhecer os padrões motivadores interiores de sua formação genésica, na qual o núcleo do prazer profundo ...está situado no sentimento de pertencimento ao universo, quando o espírito não trabalha isso dentro de si, sente-se deslocado da existência e busca de forma equivocada outras fontes de prazer e não que não o prazer de evoluir sentindo-se filho de Deus trabalhador das virtudes no coração. Então aqui os benfeitores colocaram a causa profunda do erotismo. A causa profunda é exatamente a ausência da busca do núcleo do prazer profundo. E que núcleo é esse? O núcleo de sentimento de pertencimento ao universo. Todos nós, espíritos, fomos criados para a felicidade. A questão 115 de O Livro dos Espíritos aborda muito claramente isso. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e temos um compromisso de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus, Nesse conhecimento, dizem os benfeitores, nós conseguimos conquistar a pura e eterna felicidade. Como que essa felicidade é conquistada? Pelo sentimento de pertencimento ao universo. Mas o que é o sentimento de pertencimento ao universo? Quando Lacordaire falou agora há pouco que Deus não precisa de nada, mas que mesmo assim Ele criou o universo e criou os seres que povoam o universo, que são todas as criaturas, quando Deus cria um princípio inteligente que vai animar um átomo, como nos ensina a questão 540 de O Livro dos Espíritos... O que ele cria? Se ele não precisa de nada. O universo não precisa daquele futuro espírito imortal. Naquele momento, princípio inteligente do universo. Um princípio inteligente que vai animar um átomo primitivo. Que um dia vai se tornar um anjo. Como diz a questão 540. De O Livro dos Espíritos. Então... O que Deus faz naquele momento? Se ele não precisa daquele ser, enquanto ser absoluto, o universo também não precisa daquele ser, ou o universo precisa de nós para existir? Precisa? Não. Não precisa de nenhum de nós. Então, o que Deus oferece ao universo? Ele dá um presente. né? O pessoal do estudo reflexivo já sabe disso dá um presente ao universo, uma dádiva ao universo, então o que significa sentir-se pertencendo ao universo? Se Deus oferece uma dádiva, nos oferece como um presente ao universo, e nós em vez de buscar nos sentir dádiva, nos afastamos dessa condição, o que que vai acontecer conosco? Nós vamos ter uma sensação bastante desagradável, que é a sensação, o sentimento de não se sentir presente para o universo. A causa profunda do erotismo estar aí. Quando nós falamos inicialmente que toda a nossa reflexão deve passar pela lei de amor, justiça e caridade, qual é o maior exercício amoroso que nós podemos fazer conosco? Amar as leis que estão na nossa consciência. É o maior exercício auto-amoroso quando nós fazemos exercícios para amar as leis na nossa consciência, o que nós vamos sentir como consequência? Nós vamos nos sentir dádiva do universo, nós vamos nos sentir pertencendo ao universo, porque nós estamos na sintonia das leis que regem o universo inteiro, veja quão grandioso é esse exercício, o exercício do alto amor o exercício do amor a Deus que nesse estado evolutivo que estamos, é amar as leis presentes na nossa consciência, como aprendiz. Então quando nós fazemos esse exercício, que tipo de prazer nós vamos sentir? Prazer muito profundo, um prazer que gera o êxtase espiritual... Nós vamos entender bem isso na mensagem que nós vamos estudar amanhã e na visualização que nós vamos concluir o nosso seminário. É um prazer profundo de você sentir parte de todo um, algo muito grandioso, muito maior do que nós mesmos. Você sentir partícipe disso, participando disso. Isso é o sentimento de pertencimento ao universo. Quando o espírito não trabalha isso, o que que acontece? Ele se sente deslocado da existência. É como se ele tivesse um peixe fora d'água. Talvez seja uma metáfora mais próxima. Ele se sente como um peixe fora d'água. Então ele se sente deslocado. E como nós não fomos criados para nos sentir assim, o que que o Espírito busca? Outras fontes de prazer. Aí que entra o erotismo, para ocupar um espaço que o Espírito não está usando de maneira adequada. Ele busca outras fontes de prazer que não o prazer de evoluir sentindo-se filho de Deus mesmo que ele saiba que ele é filho de Deus, ele não faz exercícios para se sentir filho de Deus, pertencendo ao universo, não existe vácuo na nossa intimidade, como não existe vácuo, todas as vezes que nós não ocupamos o espaço, reservado ao amor às leis, Especialmente o amor, a lei de amor, justiça e caridade, conforme dissemos inicialmente, nós vamos tentar preencher esse vazio com algo que vai ocupar aquele espaço, mas como esse algo é inadequado, porque... É fruto do alto desamor, da auto-injustiça e da autodescaridade, descaridade O que vai acontecer? A pessoa tenta preencher como se alguém estivesse com muita sede, com muita sede, mas trombasse água do mar em vez de água potável. O resultado vai ser um vazio existencial muito grande. Isso aqui é muito importante para entender como surge o erotismo e todas as manifestações do erotismo vão ser exatamente para ocupar o espaço desse prazer profundo de se sentir pertencendo ao universo. Para se sentir pertencendo ao universo é preciso que o espírito faça exercícios para se Sentir espírito imortal, não apenas saber se espírito imortal, que todos nós já sabemos, mas não ainda, muitas vezes não nos sentimos. E a partir do sentir-se espírito imortal, viver como espírito imortal. E aí, esse exercício continuado, paciente, perseverante, disciplinado, vai nos gerar cada vez mais um prazer sutil, um prazer muito refinado do espírito fazer parte desse todo, qualquer atitude que o espírito realize no corpo manifestando produtividade amorosa, faz com que ative os centros do prazer fecundo e movimente a inteligência em prol da evolução espiritual. Vejamos, aqui já é a continuidade do significado do sentimento de pertencimento ao universo. O que é manifestar produtividade amorosa? O que seria essa produtividade amorosa que o Espírito William fala aqui? Que é o mentor que respondeu a essa questão. Sentir-se pertencendo ao universo, ele é fruto de uma condição do espírito, um exercício do espírito, e o exercício é exatamente a produtividade amorosa, a evolução é a consequência, como que se dá isso? A produção do sentido existencial, como que se dá a produção do sentido existencial? Conectando-se com o plano existencial, exatamente. E o que, que é o plano existencial? Propósito e programas existenciais. Né? Então o propósito o programa existencial, que gera o plano existencial, que dá um sentido existencial e produtivo ao espírito. Essa produtividade amorosa. Quando nós reencarnamos, nós nos reencarnamos com todo um planejamento para sermos produtivos... E aí ao chegar aqui nós queremos agir com preguiça e aí não somos produtivos? Se não somos produtivos porque estamos agindo com preguiça moral, o que vai acontecer? Aquele deslocamento que nós vimos agora há pouco. O deslocamento, nós vamos querer prazeres sensualistas para ocupar o prazer profundo, os centros do prazer profundo movimentando a inteligência em prol da evolução espiritual. Então o prazer sensualista vai ocupar esse espaço que deveria ser do prazer fecundo movimentando a inteligência em prol da evolução espiritual que é a consequência de você cumprir o plano existencial, buscar um sentido existencial, produzir em todos os aspectos, a principal produção qual é? Propósito, o propósito existencial é o principal, é eu comigo mesmo, a virtude ou as virtudes que eu sou convidado a exercitar durante toda esta existência, É o grande compromisso conosco. Que se delineia no programa existencial, que é o programa com a coletividade humana. Dentro das várias possibilidades dessa coletividade. Da família nuclear, do trabalho profissional, do trabalho voluntário, em todas as atividades coletivas que o propósito se irradia formando o programa lembra do do, do esquema do propósito e programa Né? as várias áreas de trabalho da nossa vida que tem um núcleo central propósito existencial então essa é a produtividade amorosa que todos nós somos convidados e aí continuando a resposta do William quando isso não é feito o espírito acaba por buscar nas questões exteriores as razões de seus prazeres. Eis que surge o erotismo, manifestação desequilibrada das funções genésicas do espírito, que não compreendendo com profundidade as razões pelas quais as funções sexuais estão à sua disposição, manifesta-se a cata dos prazeres sensórios, entregando-se ao instinto de reprodução, porém de forma tão deturpada e abusada que corrompe os fios delicados dos seus sentimentos nobres. Então vejamos que aqui nós temos causa e consequências do erotismo. Então Quando nós não fazemos esforços Para essa produtividade amorosa, nos sentindo pertencendo ao universo, trabalhando de forma inteligente para a nossa evolução espiritual, como seres num processo de aprimoramento, alguma coisa nós vamos colocar no lugar. E o que é mais comum em se tratando do nosso planeta nesse momento, principalmente, é o erotismo. É o sexualismo, o sexo de uma forma tão deturpada e abusada que nós vamos corromper os fios delicados dos nossos sentimentos nobres. Vejamos que isso aqui é a consequência, se eu não faço exercícios para desenvolver os sentimentos nobres e uso algo deturpado e abusado no lugar o que eu faço? Eu corrompo isso, por isso que a pessoa que está no processo do sexualismo, ela tem a sua mente embotada, quando ela está dando vazão ao processo do erotismo de forma exacerbada, ela fica com a mente embotada, ela só tem sensações, porque a sensibilidade diminui, todas as vezes que nós aprofundarmos no sensualismo, nós diminuímos a sensibilidade. Então os sentimentos, como o mentor diz, corrompe os fios delicados dos seus sentimentos nobres. Então aquela a, a, a virtude da sensibilidade fica corrompida, fica perturbada. está lembrando aqui, a mente passa a ser maliciosa, ela entra num estado de lascívia em que tudo passa a girar em função do erótico, do erotismo, e há uma perturbação, tudo é visto dessa maneira, e aí claro, se nós estamos ocupando a nossa mente com algo perturbado e perturbador, deturpado e abusado, como diz o mentor aqui, nós vamos... Corromper algo profundo espiritual a partir dessa ação. E essa questão tem a ver com danificar as engrenagens profundas do do psiquismo do espírito. São os núcleos psíquicos, emocionais e espirituais. Sim, o espírito vai danificando. Esses danos podem ser maiores ou menores. Quanto mais erotizada for a pessoa, mais a mente dela vai se danificando. Quanto mais voltada para os prazeres fecundos do espírito, nessa produtividade amorosa, maior a sensibilidade e maior a produção dessa pessoa. Porque é é aquela questão que nós falamos. Lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito. A pessoa é livre para agir de forma erotizada, mas ela é responsável por todas as ações que ela faz. Ao responsabilizar-se pelas ações, ela responsabiliza pelos danos que ela provoca em si mesma. Então, ela vai provocando danos nos núcleos psíquicos dela mesma. Se isso for continuado de uma forma muito intensa, pode produzir lesões até no cérebro físico. Nós vamos ver no no módulo sobre sexo e obsessão que até implantes de de chips no no cérebro podem acontecer nessas situações. Principalmente situações de erotismo muito intenso, como é o caso da pornografia que veremos à tarde. É assim que o erotismo perdura na psicologia dos encarnados, no fundo há uma busca de completude, de prazer, mas não o prazer que sacia e traz paz. Então o espírito quer se atender, porque ele foi criado para se atender, ele foi criado para se sentir pertencendo ao universo... Só que, em vez de ir para o caminho do sentimento de pertencimento, da produtividade amorosa, do cumprimento do seu plano existencial, que lhe dará um sentido existencial, ele busca se atender com o prazer sensório. Enquanto ele estiver focado exclusivamente no prazer sensório, essa completude não vai saciá-lo, e não vai trazer paz, ao contrário vai lhe trazer um estado de inquietude cedo ou tarde se a mente, se a, se a consciência estiver embotada isso muitas vezes é adiado para a desencarnação e na desencarnação o sofrimento é acervo servo uma situação dessa sendo assim, é bastante crítica a circunstância em que indivíduos encarnados se permite manifestações do erotismo, sem se dar conta de que, em termos profundos, apesar de todos possuírem no corpo, em dado momento, uma dose maior ou menor das cargas eróticas, fruto ainda da necessidade de aprimoramento do psiquismo genésico, uma sublimidade é muito danoso ao espírito oculto as manifestações eróticas, porque nesse culto o espírito continua exacerbando as expressões do instinto abafando as expressões do sentimento então o mentor conclui falando de todas as consequências do erotismo então Começando a dizer que é bastante crítica às circunstâncias daqueles que se permite as manifestações do erotismo. O dano que o espírito faz para si mesmo quando ele cultua as manifestações eróticas, exacerbando as expressões do instinto, abafando as expressões do sentimento que todas as vezes que nós exacerbarmos em sensualismos, em sensualismo, nós perdemos em sensibilidade. Porque o sensualismo ocupa o espaço da sensibilidade. Quanto mais cultivamos a sensibilidade, menos propensos ao erotismo estaremos. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais cultuamos o erotismo, Menos cultivaremos a sensibilidade, a ponto de não cultivar nada de sensibilidade, porque a sensibilidade é uma virtude. Então, vejamos aqui num gráfico para melhor entendimento como funciona. Na essência do espírito, nós temos a sensibilidade, é o ser essencial. A sensibilidade está ligada à manifestação do ser essencial, ligado ao prazer de pertencer ao universo. Então, quando o espírito se sente um espírito imortal, um presente para o universo, a partir da produtividade amorosa em que ele mergulha no seu plano existencial, faz esforços para se sentir um espírito produtivo, realizando esforços para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu programa, quanto mais esforços ele faz nessa direção, e como nós dissemos inicialmente, exercícios constantes, porque no nível evolutivo que nós estamos... É impossível chegar nessa situação sem exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados e é uma continuidade a vida inteira, não é para de vez em quando, é uma continuidade o tempo todo, quando nós fazemos isso o sentimento de pertencimento do universo, ao universo vai se ampliando e a produtividade vai se tornando cada vez melhor, maior e melhor. Com isso, o que vai ocorrer? Nós nos sentimos cada vez mais prazerosos diante da vida, porque o prazer ele passa a ser refinado, o prazer de ser útil a si mesmo e ao próximo, o prazer de você é, conseguir, por exemplo, estancar uma lágrima de alguém, são muito, múltiplas coisas possibilidades que nós trazemos para nos sentir pertencente ao universo o espírito se liberta do egoísmo que é tem tudo a ver com erotismo e sensualismo para se abrir primeiro a ele mesmo as leis divinas na sua consciência e segundo para o seu próximo, para a coletividade então por isso O propósito e programa existenciais, ampliando a sensibilidade do espírito. Na sexualidade equilibrada, nós temos a sensualidade. Por quê? Porque o órgão sexual é um órgão sensório. Não é possível praticar uma relação sexual mesmo equilibrada sem estimular o sensório. Agora existe a hiperestimulação e a estimulação equilibrada. Na sensualidade é uma manifestação dos sentidos sensoriais com equilíbrio, que é a chamada libido. Então a libido é a manifestação natural do ser que está num processo de relacionamento sexual e vai estimulado pela libido fazer a a prática, proporcionar a prática sexual, perfeitamente natural e dentro das questões das leis divinas. No terceiro, na terceira faixa, nós aí entramos dentro do sensualismo, que está ligado ao sexualismo e ao erotismo. É uma exacerbação do sensual, que é esse movimento em que o espírito não se sentindo pertencendo ao universo, não fazendo esforços para essa produtividade amorosa, o que ele faz? Ele entra nesse processo angustiante em relação a ele mesmo, em relação à vida, e aí o sensual vai ocupar o espaço da sensibilidade. Então ele entra no estado de erotismo, a lascívia faz parte, aí essa malícia que o A falou, a lascívia que é esse, o pensamento o tempo todo conectado nas questões puramente sensuais, eróticas, e a vida dele passa a girar em torno do sexo. Nós vamos ver à tarde as compulsões sexuais. A pessoa pensa em sexo quase que o tempo todo, se não for o tempo todo. Então, ela está o tempo todo a sua mente buscando sexo. Mesmo que não seja praticado ali no ato, a mente dela está sexualista, erotizada intensamente. Por quê? Porque está se ocupando o espaço que está sendo usado de forma inadequada. O Espírito traz a necessidade de buscar o sentimento de pertencimento ao universo, ao universo. Tendo o prazer de evoluir, sentindo-se filho de Deus, aprendiz da vida, desenvolvendo as virtudes do coração. Isso vai acontecer de que forma? Com a produtividade amorosa, cumprindo o plano existencial. O sentido existencial dar um sentido existencial à própria vida propósito existencial e programa existencial o propósito ele com ele mesmo o programa ele com a coletividade quando não há o atendimento dessa necessidade que vai acontecer ele busca outras fontes de prazer para gerar completude e isso vai culminar No erotismo, os prazeres sensórios de forma deturpada e abusada que não saciam. Ele entra nesse movimento e corrompe os fios delicados dos sentimentos nobres, gerando vazio existencial. Então, ele troca o sentido existencial profundo pelo vazio existencial é fruto da escolha, lei de liberdade, mal conduzida, gerando consequências muito dolorosas para o espírito, no momento oportuno nós vamos trabalhar essas consequências dolorosas, importante é refletirmos a causa profunda do erotismo, e façamos a pergunta nós mesmos, eu quero me libertar disso, Se eu quero me libertar disso, só existe um caminho. O caminho da da produtividade amorosa, do sentir-se pertencendo ao universo.
0: Bem, nós vimos então que o erotismo, esse movimento que quando nós estamos numa carência de nós mesmos nós vamos estar exercitando de uma forma compensatória aquilo que nós nos estamos dando num nível mais profundo. A psicologia ela é muito clara, então ela diz, olha, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, muitas vezes a projeção social está ocupando lugar de alguma coisa que eu não estou me dando no nível amoroso, e é muito importante que nós desmistifiquemos, deixemos de ter vergonha, daquilo que Deus criou, porque o que é o sexo, o que é o espírito do sexo? É um espírito criativo. O sentido do sexo é criação. A semente ela faz sexo com a terra. Surge a planta. O próprio a própria flor, ela já tem os seus órgãos também sexuais, o gineceu, o androceu, a que produz o pólen, o que recebe. Então a energia que permeia o sexo, é energia criativa, isso é de ordem divina, além de falarmos da criação, dessa energia criativa, que é a energia genésica, que está presente em tudo que Deus criou, quando nós vimos nosso alívio recordando a questão, 540 do livro dos Espíritos, ó, na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo, até o arcanjo, a outra energia, que permeia, a energia sexual, além de ser a criativa, é a da permuta, é a da troca, não se fala, em energias sexuais, energia genésica em criatividade sem troca começa por nós mesmos há um pensamento também da psicologia tibetana que diz assim nós somos uma somatória de não nós a síntese é pessoal então nós temos muito do jeito da mãe, muito do jeito do pai muito do jeito da avó, dos professores e eu só vou realmente encontrar na minha identidade psicológica, afetiva, social, sexual, se eu me entender, eu tenho esse jeito da minha mãe? Tenho, isso me serve? Serve, então eu vou incentivar, e esse jeito eu tenho do meu pai? Tem isso? Serve? Não, Dona não adianta eu falar, eu não quero isso, eu já tenho. Então eu vou agora desenvolver um outro comportamento e colocar no lugar. Esse outro comportamento é um resgate com base na nossa identidade essencial. Enquanto espíritos imortais que somos e filhos de Deus. Então não tem por que ter vergonha de nós mesmos. A vergonha é um pré-conceito e quando nós falamos de sexo, nós estamos falando da nossa intimidade e muitas vezes nós fugimos da nossa intimidade e quando nós fugimos da nossa intimidade, nós estamos fugindo de quem? da pessoa mais importante da nossa vida com quem nós vamos andar pela eternidade como que eu posso me atender se eu não me entender, e como eu posso me entender, se eu não me acolher, então, quando eu fujo, dessas regras, básicas, amorosas, eu entro em falta, falta de mim mesmo, e aí eu entro em sede, então, nós vamos, Perceber, fomos criados para ter sede ou para ficar com sede? Para ter sede. Estou com sede. O órgão correspondente mandou a imagem ou mandou a mensagem para o cérebro, ele acessa a imagem. Enquanto eu não tomar água, ele não sossega. Até que ele vai desligando os órgãos que são menos vitais. Da mesma forma, é a sede psíquica, é a sede emocional a sede afetiva, a sede do toque, a sede da companhia, a sede da evolução, quando eu não me atendo assim, eu entro então, no incentivo do erotismo, então vejamos, uma das questões, do livro, sexualidade e saúde espiritual, que é a questão 6, atualmente muitos sexólogos, psicólogos e psiquiatras, veem, o erotismo, como um processo normal do ser humano, que deve ser incentivado, o que podemos pensar desta opinião, ou dessa opinião, então vejamos que, é uma carência que eu tenho, e ela deve ser incentivada, olha, como que eu vou me atender, incentivando a minha carência, aí nós recordamos de Jesus da Samaritana veja ela já estava no quinto casamento ou no terceiro no sexto né pois é no sexto olha veja que não é uma pessoa acomodada ela estava em busca não estava só que a forma como ela estava buscando olha aí não estava atendê-la na sua identidade essencial, amorosa. E olha o que, que Jesus coloca. Então, em nenhum momento Jesus critica, o que, que ele aproveita? Aproveita o que ela tem de melhor como todos nós, porque o ego, os nossos movimentos egoicos, eles têm a mesma intenção, o ego tem a mesma intenção da essência. É nos atender, mas permeado da ignorância essencial, da ignorância da nossa amorosidade. Então, a direção, a busca é inadequada. E o que Jesus faz com ela? Faz com que ela perceba que ela está em busca da água. É a mesma coisa quando nós buscamos no erotismo. Nós estamos buscando a água, só que não é a água da vida. E essa nossa busca, ela tá permeada de todo um processo de heranças dessa estrutura psíquica, emocional, afetiva que nós trazemos desde lá de trás. Então, como eu posso reestruturar, mudar isso, se eu não me entender? Então, o incentivo vai nos atender, vejamos. Da mesma maneira, que pensaria o homem mais inteligente, que recebesse a proposta para se curar do vício do álcool, incentivando-se ao alcoolismo, ou se curar da droga, incentivando-se a drogadição, acharia esse homem algo útil nisso? Não promoveria a mais íntima e ardente forma de indignação? Pois bem, isso também acontece, entre os homens doutos das coisas da terra e pouco ciente das coisas de Deus da mesma forma que eu tenho um movimento de da gula e eu vou me curar comendo mais tudo o que a gente faz mais ou que a gente faz menos a divindade já nos dotou de alguns mecanismos, amorosos, que faz a preservação da vida, e que funcionam, instintivamente, para nos sinalizar, o que nós, queremos fazer, dentro da lei de liberdade, com aquela oportunidade, que nós estamos, tendo, conosco, por isso que o Espírito André, diz assim, o que, o que, destrói, é o abuso, o que constrói, é o uso, então é muito importante eu entender essas minhas carências, e eu só vou realmente me atender, essencialmente, se eu for ao encontro da raiz, dessa minha carência, tivemos oportunidade de atender uma senhora, ela chegou dizendo, olha, ela buscou ajuda porque o, o pulmologista a encaminhou ela dizendo, eu sou uma pessoa extremamente bem sucedida eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, agora eu venho de uma situação muito carente, muito mesmo muita pobreza agora, nós tivemos um anjo bom na nossa vida eu tenho uma tia que já faleceu que eu a tenho com muito carinho é a minha referência e ela é, chegava em casa, com aquele carrão, e descia do carro, toda muito bem produzida, e com aquele cigarro, numa piteira, eu via que parecia uma, uma vara com cigarro na ponta, e fumando, e do jeito que ela descia e tal, e nos atendia, dava roupa, dava alimento e tal, e eu para mim, ela olha, era tudo o que eu queria ser, depois vendo, veja, era uma uma pessoa na área empresarial, e foi justamente o que ela se tornou uma excelente administradora, e ela estava agora com os pulmões totalmente comprometidos em virtude do cigarro, eu não consigo parar de fumar, veja que eu já fiz de tudo, eu sei que eu estou morrendo, mas tem alguma coisa que, eu paro por um tempo, eu vou e volto, paro por um tempo, eu vou e volto, fazendo depois uma busca, olha como é importante, se auto acolher incondicionalmente, para quê para se entender, entender o que? o que está que acontecendo dentro de mim, para que eu possa me atender adequadamente, uma criança, vai lá, está chorando põe o bico na boca, continuou chorando vai lá, vai lá dar uma madeira, continua chorando então antes de atender vamos por que que ela está chorando? e aí no caso dessa senhora ela foi e disse, eu comecei a fumar aos meus 10 anos de idade e eu pegava ela estava tão treinada que às vezes eu tirava assim desconfiadamente o pé do chi- da chinela e eu pegava a bituca de cigarro assim com o dedo, eu jogava para trás e segurava, eu falava, olha aí e eu fui, naturalmente tem técnicas para isso, qual é o sentido do cigarro para você? e ela identificou o carro eu não podia ter a beleza da minha tia eu não podia ter o sucesso industrial dela também eu não podia ter, o que que eu podia ter? então o cigarro para ela significava o quê? é claro que isso foi uma janela que despertou nela arquivos do passado, então nós vamos perceber que a partir dali ela metamodelou a tia, e vem a ter todo um movimento compulsivo do cigarro, então, da mesma forma, nós buscarmos entender o que está que por trás desse nosso movimento, quando nós temos uma visão materialista, não é? uma visão que nós somos um corpo, nós só somos o aqui e agora, nós vamos ter esse incentivo sensual, Agora, quando nós temos uma visão, enquanto espíritos imortais que nós somos, convidada a nos trabalhar em seus múltiplos aspectos, dentro dessa visão de que, eu tenho esse vício, mas eu sou mais do que ele, eu tenho essa carência, mas eu sou mais do que ela, e focando nos valores do espírito imortal, é justamente o que vai nos possibilitar, essa transmutação que nós trazemos das questões egoicas que nós trazemos os homens querem incentivar o erotismo como se fosse o processo de se viciar a solução para a libertação do vício compreensão materialista das coisas cego guiando cegos ambos cairão na cova então vejamos que a carne é fraca já ouvimos isso? então veja, o corpo ele é o cavalo é o jumentinho convidando a nós enquanto espírito que estamos ocupando desse cavalo ou seja, desse jumentinho que traz todo um processo a ser educado acolhê-lo e redirecionar os seus movimentos muito do que nosso corpo faz, ele já faz nos ajudando enquanto morador e muito do que nós enquanto moradores dentro desse corpo ele obedece os nossos impulsos psíquicos emocionais por isso como nós vimos no Alírio colocando na questão anterior nós viciamos a nossa mente e programamos Através desses padrões mentais, estimulando o nosso cérebro a produzir neuroquimicamente determinadas químicas que vai estar nos trazendo à saúde ou muitas vezes gerando a doença. Por isso que é muito importante nós percebermos que a questão principal é nós estarmos acolhendo aquilo que nós temos enquanto viciações mas sabendo que nós somos mais do que esses comportamentos, e trabalharmos os valores do espírito imortal, por quê? Quando nós entramos nessas falas, que são falas de alto engano que vem estimular a preguiça moral, e a preguiça moral, muitas vezes vão dizer, olha, o Lacordaire é muito bom, ele é dedicado, ele é isso, para fora, na hora que eu sou convidada a pensar em mim mesmo, e mergulhar nas minhas questões mais íntimas, eu tenho a preguiça moral, e quando eu vejo, quando eu me vejo, eu me vejo com censura, com crítica, porque dá trabalho nós nos acolhermos, então, muitas vezes, eu estou acostumado, eu já estou viciado no menor esforço, eu entro numa zona de conforto psicológico, e o que que acontece? Em vez de estar me atendendo nas minhas dificuldades nas minhas carências eu estou prolongando essa carência e muitas vezes até desencarnando nesse capítulo não conseguindo me atender na próxima encarnação é mais um capítulo que agora eu vou trabalhar da persona do Lacordaire por isso que é muito importante esse acolhimento amoroso dentro dessa visão né, quanto espíritos imortais que nós somos a perversão do instinto sexual, quem criou o instinto em nós? quem? então não é a questão do instinto, então a questão da carne é fraca, o instinto, ele é o cavalo, quando não domesticado, selvagem, ele é o fogo, quando não trabalhado, desgovernado, o que que ele faz? Agora, coloque este fogo, na têmpera do forno, veja, ele muda, fortalece, molda, o aço, o cavalo, quando adestrado, quando educado, então o instinto, ele vem, como sendo a oportunidade abençoada que Deus nos dá, da preservação e da manutenção da vida, que está muito ligado à força endoevolutiva, quando nós pegamos uma planta e a colocamos na sombra, naquele movimento que ela faz em busca do sol, no fenômeno do fototropismo, quem falou para a planta? é a presença da força endoevolutiva. Mas em nós essa força ganha um outro envolvimento amoroso que vai direcioná-la. E esse é o convite para que nós ascendemos, enquanto espíritos imortais que somos. Pois que Joana Dias diz: O anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Ninguém é pecador. E pecador é sinônimo de aprendizado, mesmo que eu não queira. Então, quando nós, enquanto espíritos, nós temos agora o convite da força autoevolutiva, usar do nosso instinto nessa envolvência amorosa de acolhimento e da direção do bem então vejamos, ó. sexualidade e saúde espiritual, do livro, a questão 3, comumente o ser humano, é o único que perverte os instintos, especialmente o de reprodução, tornando-se, tornando-se, um ser sexualista, por que isso acontece? nós vamos perceber que o animal, ele tem relação, quando ele está no cio, si, quando está, a relação sexual do animal. Nós vamos perceber, como nós colocamos, o sexo presente em toda a natureza. Mas em nós ele ganha uma outra configuração. Principalmente nessa relação de troca. Joana Dias diz assim: na relação sexual. Quando o um casal está mesclado na energia da sinceridade de propósitos no comprometimento de valorização de si e do outro quando nós temos então a relação ela diz, naquele momento há um equilíbrio dos fluxos energéticos do ser espiritual ou do ser essencial então nós vamos perceber de onde vem então essa deturpação. Da mesma maneira que o espírito pode perverter a inteligência, utilizando-se dela para o mal, elaborando planos contrários às leis divinas, o espírito também, utilizando o mal, o seu livre-arbítrio, perverte-se sexualmente. No fundo, há uma intenção de competição com o poder criador de Deus, perverte-se sexualmente, porque na intimidade, o espírito quer competir, com a proposta de Deus para si mesmo, competir, no sentido de se rebelar, contra, um dos atributos mais profundos de Deus, que é, a criação, então onde que nós, fazemos esse esse desvio, porque a questão não é o instinto, Jesus tinha instinto sexual? Tinha, agora como Espírito Crístico, o que ele fez das suas energias genésicas? Francisco de Assis, antes de ouvir o chamado, deste grande amor não amado, ele não era um jovem como outro, qualquer nas tabernas e assim por diante, e depois depois que ele alcançou a proposta do Cristo, ao longo da sua viagem encarnatória, ele passou canalizando seus impulsos instintivos, de uma forma agora amorosa, Paulo de Tarso, há uma passagem, em que está ele, Barnabé, e uma jovem, se encanta com Paulo, mas não no sentido da mensagem cristã, como homem e mulher, e ali, Paulo, conversa com Tecla, que é o nome dessa jovem, e coloca que a proposta dele, é uma proposta diferente, ele hoje está se trabalhando enquanto homem, na proposta do Cristo, da sublimação das suas energias. E ele diz: Você está vivendo em mim, numa visão carnal. Eu sou o seu irmão, em uma humanidade. Ó o convite. E depois ele conversa com Barnabé. Então nós vamos perceber que não há regime de exceção para que nós possamos canalizar e educar esses nossos movimentos, então somos nós que, usando do nosso livre-arbítrio, nós pervertemos sexualmente, os nossos instintos sexuais, e que é aí que nós estamos vendo, e vamos ver logo mais também, todo um processo de como isso se dá, agora outra questão, veja, quando Jesus disse para a samaritana, eu tenho a água da vida, e quem dessa água beber, jamais sentirá sede, o que ele estava a convidá-la? Não era uma viagem interior, e se auto perceber, essencialmente? Alguém vai conseguir, se auto nutrir, muitas vezes ocupando espaço estomacal, com alimentos que não são ricos em nutrientes que o corpo necessita, eu posso até atender a minha fome, enquanto extinto, mas eu não vou me nutrir com o que eu estou comendo, então da mesma forma, quando nós, por não nos percebermos, e não nos acolhermos nesses nossos movimentos instintivos pela censura, pela crítica, nós nos rebelamos, e aí nós fazemos uma tentativa, como está aqui a intenção, de competição com o poder criador de Deus, alguém vai ter paz, fazendo falcatruas, enganando, então quando eu não me atendo essencialmente, muitas vezes, eu vou estar buscando falas de autoengano engano para justificar o que eu estou fazendo, e com isso eu estou saindo da proposta essencial, que é nos acolher amorosamente, então eu crio outras fontes de prazer, que logo depois vai ser o desprazer, enquanto o prazer essencial é o prazer, que quando nós recordamos, e quando nós entramos nesta energia, nós temos o prazer do prazer, que é aquele prazer que gera completude, aquele prazer que você percebe que fica gravado indelevelmente na sua alma, como verdadeiras âncoras amorosas pela eternidade, Divaldo Conta, que ele ainda jovem, foi fazer uma viagem no interior, quando a filha do, daquele que o recebeu, na casa, ela tinha um desregulamento sexual, e na madrugada, ela bate a porta, e se abre, mostrando nua para de volta, pergunta se ele não a desejava, e se ele não viria para um programa com ela, naquele momento, Divaldo então coloca, como homem, eu tenho todos os instintos, como outro qualquer, mas mas o que você precisa e eu, é mais do que este momento, e aí ele então, nisso o pai acorda, agride a jovem, e ela se cobre e Divaldo então aproveita, não, ela bateu a porta, me pedindo um passe, não é isso minha filha? ela disse é e naquele momento Divaldo aplica-lhe um passe então nós vamos perceber que nós estamos no mundo não há regime de exceção o que há é esse envolvimento de nós nos entendermos nos acolhendo e trabalharmos, sem vergonha, sem preconceito, com muito respeito, e amorosidade, então quando diz aqui, competir com a proposta de Deus, para si mesmo, competir no sentido de se rebelar, contra um dos atributos, mais profundo de Deus, qual que é, que ele nos reserva, enquanto criaturas, Deus é, Amor de João. E nós somos o que? O corpo é feito de água, nós temos sede de água. E o espírito? É feito de amor, nós temos sede de quê? Então, o instinto que nós trazemos conosco é da sede de amor. Agora, sabiamente a divindade, pois a fonte aonde? É dentro de nós. Então nós vamos perceber que está dentro da proposta do que disse Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem é que tem necessidade de ser servido? Pouco media na boca, da água. Quem? criança, então aqueles de nós que nos colocamos nessa condição de querer ser servido, nós estamos com sede, nós estamos com carência o nosso instinto está falando alto, mas eu estou buscando fora então eu estou numa infantilidade psicológica e espiritual então é importante que eu me acolha e eu só vou me acolher se eu entrar na sintonia do que Deus nos criou, porque dentro de nós já existem em estado latente, todas as qualidades necessárias para nós nos atendermos, Deus não cria ninguém carente espiritualmente, Deus não cria ninguém carente afetivamente, Deus não cria ninguém incapaz, então nós vamos ter dificuldades, nessa ou naquela área, porque nós ainda não desenvolvemos, as nossas habilidades, e é para isso que nós estamos reencarnados, também, não quero o espírito, pelos processos, subconscientes do ego, que as manifestações das virtudes, sejam claras, e nem tão pouco se expressem, a convidá-lo, para os deveres da consciência, ele faz da perversão sexual, um processo íntimo, de se afastar das leis divinas, que o impulsionam à evolução, obviamente, essa perversão sexual, lhe dá um prazer secundário, um prazer que o distrai das funções sagradas, do dever espiritual, e, com isso, devido aos prazeres sensórios, o espírito amortece o seu discernimento, e não consegue se libertar, da perversão, porque não se dedica, a compreender, os danos com que está, se revestindo, então ele não consegue, momentaneamente, porque, quem não é por mim, é contra mim, ou seja, eu estou muito mais sintonizado, com os meus movimentos egoicos, do que realmente, no esforço, de desenvolver os sentimentos, essenciais, então nós vamos perceber que a nossa mente, por isso que no sentido sensório nós estimulamos a nossa mente dessa forma então pegando uma metáfora é como se a nossa mente viciada ela fosse o hamster o ratinho dentro da gaiola a gaiola são as nossas crenças limitadoras crenças são essas falas nós temos dentro de nós que ninguém vive sem crenças nós temos crenças essenciais e crenças limitadoras Jesus nos estimulou a acordar em nós as crenças essenciais, vós sois o sal da vida tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais as crenças limitadoras você não dá conta, você não consegue somente o outro que vai te fazer feliz então nós direcionamos a nossa mente conforme nós pensamos, por isso que o Espírito André nos diz que o nosso pensamento, ele ganha forma, vida e movimento, então se eu tenho a mente viciada, na questão sensória e sexual, tudo que eu ver para mim, como nós vimos anteriormente, a minha mente vai ficar estimulando, e ao mesmo tempo sendo estimulada, para que eu me atenda, nos meus movimentos instintivos, agora, como que eu estou a alimentá-la? Então, a mente viciada, é como se fosse, o rames dentro da gaiola, por isso que é importante, nós desenvolvermos, a autoconsciência, a nossa identidade essencial, como espírito imortal, diante das leis divinas, e Deus, eu vou agora me esforçar para desenvolver os valores, as virtudes, para estar agora transmutando a minha característica humana instintiva egóica numa característica humana instintiva essencial. Então a consciência é como se fosse um pássaro nos altiplanos, ter uma visão global para uma ação focal então, por isso que é muito importante, sem censura e sem crítica, nós estamos mergulhando profundamente naquilo que nós estamos sentindo, ó, isso é a consciência, Eu vou identificar, para orientar a minha mente viciada, então, é como se fosse o pássaro, que é a consciência, que é a voz de Deus dentro de nós, como diz Emmanuel, acolhendo a mente viciada, que é como se fosse o ratinho, e dizendo, olha, é verdade, você está numa tormenta muito grande, mas vamos pensar um pouco mais, ou seja quando o meu emocional limitante está se falando alto eu vou buscar agora esse racional essa reflexão amorosa numa sintonia de quem eu sou me ajudando a me atender como eu estou, buscando sentir quem eu sou que é justamente esse movimento, porque o espírito amortece o seu discernimento e não consegue libertar da perversão em função disso, por isso que é importante o auto esclarecimento, o conhecimento da verdade essa perversão sexual, ela é ampliada pelas atrações da matéria, questões de fora que lhe atraem os sentidos e o alarde que a sociedade erotizada causa nas percepções, como tudo que vê, ouve e percebe é um emaranhado denso, o espírito se deleita com as inferioridades que estão à disposição dos seus olhos e essa inferioridade que não é outra senão a produção do conjunto de espíritos que, também, com os mesmos conflitos as penosas dores da perfeição sexual, lhe instigam a permanecer na inferioridade das paixões a que se comprasse, o apóstolo Paulo diz que estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas, Alun Kardec na questão 459, ele pergunta aos benfeitores, interferem os espíritos na nossa vida e em nossos pensamentos? muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário, são eles quem nos dirige então os obsessores, eles não são intrusos, na nossa vida, eles são nossos sócios de dificuldades, nossos sócios de deficiências, então no momento em que eu entro no movimento, da perversão do meu instinto, quanto de nós, ou quantas vezes, no movimento em que nós estamos, com o nosso lado da pornografia, e vamos ver mais, que às vezes, ah, realmente, eu me sentindo indigno, e às vezes naquele momento, eu me torno inconsequente, porque aparentemente, é como se eu não tivesse salvação, não foi o que disse Jesus, a Maria de Magdala? Filha, você por muito se amar, todos os seus pecados, foram perdoados, ou seja, a partir de agora, se tem tudo para se construir, numa nova mulher, num novo ser, em sintonia com quem nós somos, então daí nós vamos perceber, que esses espíritos, eles também são carentes como nós, agora dentro da lei de sociedade, da lei de solidariedade, para eu, o espírito virá me obsediar, tem afinidade, tem a lei de sintonia? tem? tem, agora vejamos que aquele espírito que ele evoluiu ou ele caiu na real, está agora ampliando o seu progresso essa vinculação nós perdemos ou elas continuam? continuam, porque é da lei de sociedade agora o que que vai acontecer? muda então, usando uma metáfora também, é como se a nossa relação com os Espíritos, nós tivéssemos numa relação de um funil, sabe aquele funil quando a gente vai pôr o óleo no carro? A gente põe o óleo pela boca grande, e ele tem o bico, então, daí, quando nós vamos ganhando consciência, quando nós vamos mudando os nossos padrões mentais, nós vamos trabalhando melhor os nossos instintos, o que que acontece? nós pegamos a boca maior para nós, portanto, à medida que eu vou mudando, isso também reverbera com aqueles espíritos com que eu estou vinculado, por isso que é muito importante o exercício do trabalho do bem, para que eu possa educar aquilo que eu estava fazendo desorganizadamente, porque eu vou agora evitar aquilo que me estimule, Dessa forma menos feliz. Então eu vou evitar muitas vezes estar assistindo os filmes eróticos, eu vou estar o pornográfico, eu vou estar evitando. É como uma pessoa que está tentando trabalhando para sair do alcoolismo. Se ela está trabalhando para sair do alcoolismo, veja, o que, que vai acontecer? Não é? Diz que tem um ditado que diz assim: a, o, o bêbado, até a égua dele, o cavalo dele, sabe os putecas onde ele para. Ele não precisa nem dirigir então o que é importante, aí no caso novamente, ao nosso jumentinho, ao nosso corpo, nós temos um movimento de busca de se atender, agora o que é importante, eu vou implementar um novo roteiro, porque se eu sei que eu tenho um instinto gasolina, por que eu vou passar perto do fogo? Eu vou evitar, então eu vou estar agora me auto acolhendo, E aí nós vamos perceber, ó, quem se ama se preserva, quem se ama se cuida, quem se ama se dá o melhor. Porque o meu instinto, que agora eu estou a reeducá-lo, ele é como alguém que está saindo de um processo de doença. Ele requer todo um cuidado. Como se eu estivesse saindo de uma pneumonia eu vou evitar choque de temperaturas, então eu vou agora me reconhecer, porque é importante que eu reconheça, que eu estou nessa situação de desafio, e vou agora me reeducando amorosamente, causas e consequências da perfeição sexual, então vejamos, o mau uso do nosso livre-arbítrio, da lei de liberdade, qual é a virtude que vai me ajudar a fazer um bom uso do livre-arbítrio? A virtude do discernimento, então veja como é importante, ó. eu quero, quero, eu posso, posso, mas me convém? Então em virtude da ausência dessa reflexão amorosa, eu entro num uso do livre-arbítrio, no qual o Espírito busca competir com Deus, na proposta que o Criador tem para Ele mesmo, Evoluir por meio do dever de acessar as leis divinas na consciência, desenvolvendo as virtudes. Isso aqui requer de nós trabalhar os pré-conceitos que nós trazemos conosco. Que muitas vezes, olha, você não é capaz, você não consegue, você não merece. E quando eu me trato dessa forma, veja, eu estou me alimentando essencialmente, não então eu estou alimentando no nível egoico, por isso que essa manifestação que eu tenho instintiva tormentosa é porque eu enquanto ser essencial não estou dando o melhor alimento que eu sou portador para o meu servo, que é o ego então veja, onde está a qualidade deste alimento, em síntese é o quê? o amor, o amar cuidar, o amar zelar, o amar respeitar, o amar valorizar, então veja, portanto, nesta fome que eu estou, é como se nós como nós vimos, o Emmanuel tem uma página e diz assim, o estômago não tem ética, igual a criança, a criança vai falar assim, mãe, eu estou com fome, tem leite, senão eu vou chorar, o que ela faz, ela chora, então o ego ele tem esse movimento de estar buscando querer ser atendido, fomos nós que o desenvolvemos, agora é importante que nós busquemos atendê-lo de uma forma essencial, então a perversão sexual, ela vem estar com um afastamento das leis divinas, e que vem justamente o quê? quando nós não nos atendemos, em vez de nos impulsionar, nós mantemos-nos na retaguarda, então o que acontece? Gera então um prazer secundário, que o distrai das funções sagradas, do dever espiritual, distrai, mas não atende, e muitas vezes destrói aquele sonho, aquela esperança, essencial que todos nós somos convidados a ter porque eu entro numa desesperança mas essa esperança não é de esperar de ficar ali passivo é de perceber que eu posso mais eu mereço mais e eu quero me dar mais então nesse movimento eu sei também que eu só vou conseguir trabalhando amorosamente então veja só isso que vai gerar em nós o quê? Um amortecimento do discernimento, colocando em, em, em um emaranhado denso, no qual o espírito se deleita, favorecendo o assédio de outros espíritos encarnados e desencarnados que se comprazem nos mesmos conflitos. Então, daí nós vamos perceber que nós ficamos num movimento de retroalimentação perturbadora, porque o próprio Espírito, que está vinculado a nós, ele está carente também ou não? tá? e muitas vezes, Espíritos com profundo nível de entendimento intelectual, mas não é o intelecto, como nós vimos, que é a mente também, a inteligência, ela pode ser pervertida, falta o que? A amorosidade, por isso que Jesus diz, os meus discípulos serão conhecidos, por muito se amarem, os Espíritos, no livro, Perturbações Espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos perceber, quando ele diz, os Espíritos podem estar, enganando em tudo, menos uma coisa, eles não conseguem enganar, na afetividade, na amorosidade, então, esse é o momento de nós nos acolhermos, o momento em que nós estamos em profunda necessidade. Conta-se que o um sábio, já passando, encontrou um jovem que se depara diante do sábio e ele o percebe cabisbaixo e diz, o que está acontecendo, meu filho? Ele disse, eu estou pensando em me aniquilar. Por quê? eu percebi que eu sou um ser desprezível, é mesmo, sim, eu cometi tantas atrocidades, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe, olhando para ele com o um olhar de ternura e carinho, disse, então, tu reconhece que fizeste tudo isso, sim, eu reconheço, E tu já agradeceste por isso? Ele foi e disse, como? Como é que eu posso agradecer por tudo que eu fiz? Agradeça. Você está no melhor momento do seu renascimento. Que é o momento da mudança. Porque você já reconhece. Agora trabalhe acolha você, tudo o que você fez, são experiências, lhe ensinando como fazer de.